0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Escape the Loop. Mit mir ist Andy. Servus, Leute. Und wir haben herausgefunden, dass wir doch eine Angst geteilt haben als Kinder. Ja. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge haben wir über Ängste gesprochen. Ja. Und wir haben herausgefunden, dass wir beide panisch Angst vor 2012 hatten. Genau. Was war denn 2012, Mert? Also 2012 ist, wie wir alle wissen, die Welt untergegangen. Also der Maya-Kalender
1: ist da offiziell
0: ähm, das, zu Ende gewesen. Ja. Und da sind wir alle gestorben, so meines Wissens.
1: Ja, nach. genau. Also ich hatte da tierische Angst vor als Kind. Ich auch. Also mein Bruder hat mich da auch noch immer geärgert. Ich habe keine guten Erinnerungen an 2012. Ja.
0: War ein schwieriges
1: Jahr. Es war wirklich ein schwieriges Jahr.
0: Umso schwerer werden die Jahre heutzutage. Wir haben heute tatsächlich Gründe, um uns Sorgen zu machen zum Thema Klima, Maya, Kalender. Vielleicht du willst jetzt so. hier die
1: Debatte über den Klimawandel aufmachen, nachdem du die in letzter Folge so stark geleugnet hast. Ich als Klimaleugner. Du alter Querdenker.
0: Sagen wir es so, das Klima ist ein Problem, aber das Klima war schon immer ein Problem für uns Menschen. Wobei ich damit nicht sagen möchte, dass es nicht gerade kein größeres problem ist als es allgemein sein sollte ich ja. denke es kann also wir menschen tragen ganz sicher sehr viel bei und ich glaube wir haben einen riesen einfluss mhm. auf alles was passiert aber ich weiß nicht wie groß der ist und ich glaube das weiß so ganz so ganz ganz keiner
1: das weiß so ganz ganz keiner ist aber heute eigentlich auch gar nicht das thema
0: genau das thema für heute ist ja, was ist denn das Thema für heute? Das Thema für heute ist der Sinn des Lebens, aber heute etwas anders, als ihn die meisten behandeln. Wir reden hm. heute nämlich darüber, ob der Mensch einen Sinn braucht ja. oder ob wir auch ein sinnloses Leben führen können und trotzdem glücklich sein können. Mhm.
1: Glaubst du, es gibt so etwas wie ein sinnloses Dasein? Zum Beispiel, mein erster Gedanke war nämlich, dass wir einfach wie eine Pflanze leben. Aber mein zweiter Gedanke war dann, die Pflanze hat ja auch einen Sinn.
0: Hat die Pflanze echt einen Sinn? Ja, sie produziert halt Sauerstoff. Aber ist es ein Sinn? Das ist halt, was sie so macht. Ist der Sinn des Lebens eines Metzgers Fleisch zu hacken? Nee.
1: Weiß ich nicht, wenn er es Also, pff. ja, das ist ja wieder sein Beruf, aber ja. die Pflanze, sie ist ja wirklich, sie macht das ja die ganze Zeit. Okay, dann, das was machen ja wir Teil die ganze Zeit?
0: Sind. Wir atmen schon die ganze Zeit. Ja,
1: wir atmen. Man könnte sagen,
0: und der Sinn unseres Lebens ist es, <lacht> CO2 zu produzieren, vielleicht. So, das wäre analog zur Pflanze, ja, die genau. Sauerstoff produziert. Das wird passen eigentlich. Wir sind,
1: wir sind nur etwas, was im Gegensatz zur Pflanze CO2 produziert und wir haben halt noch ein paar Extrafähigkeiten, die die Pflanze jetzt nicht so hat.
0: Wie, wir können gehen. Was ist dann der Sinn des Lebens von Pflanzen, die ihre Blätter verlieren im Winter? Die produzieren da kein Sauerstoff mehr. Zima
1: wenn du schlafen gehst, dann atme ich weiter, aber hm. mit weniger, weniger CO2. Ja, okay,
0: ja. aber die produzieren gar keinen Sauerstoff.
1: Ja, okay, weniger, gar keine. <lacht> ja, das ist halt die Pflanze braucht eine Pause und erholt sich. Die nee, das ist ja natürlich ganz klar, im Winter lassen die die Blätter fallen, damit die von der Kälte nicht. Ja, genau. verletzt werden. Das ist ja wie wenn du wenn du im Winter keine Handschuhe hättest, dann würdest du auch deine Finger mal kurz abfallen lassen, wenn die im Sommer wieder nachwachsen, ja, genau,
0: ja. damit die nicht damit du keine Verbrennung kriegst aber auf der anderen Seite ich glaube die machen das viel mehr deswegen, weil Blätter einfach teuer sind und wenn du wenig Sonne hast und die Blätter würden eh schnell sterben wegen Kälte mhm. dann lohnt es sich nicht mehr Blätter zu haben weil die können ja eh nichts produzieren und verschwenden nur ja. unmöglich viel Kohlenstoff ja. Die Frage ist aber vielleicht, weil Pflanzen sind ja oft viel größer als wir Menschen, vielleicht ist das so ein Atemzug für eine Pflanze. Ein Jahr ist ein Atemzug, so wie wir. Das ist ein schöner Gedanke. Ja. Ein mal.
1: Jahr ist ein Atemzug. <lacht> ja, weil in der Zeit, in der du, der du einatmest, atmest du logischerweise nicht aus. Ja.
0: Aber jetzt stellt sich die Frage, können wir nicht überall solche Analogien finden? Vielleicht ist Jetzt gehen wir wieder vom Thema weg, aber ist der Mensch nicht einfach eine tolle Maschine zum Analogien finden? Ich könnte ja, glaube ich, alles auf dieser Welt mit dieser Atemanalogie darstellen.
1: Mhm. Ich mag es ich gerade aber über Pflanzen zu reden, <lacht> Nee, weil es gibt so eine schöne Frische zwischen den ganzen Maschinen irgendwie. Das ist also irgendwie so grau oder so. Ja. Und diese Pflanzen geben so eine schöne Frische mal in
0: den Podcast. Ich finde, Pflanzen sind, ich glaube, uns fehlen Pflanzen. Ja. Uns als Menschen hier, vor allem in Großstädten.
1: Ich glaube, wir würden uns richtig wohl in so einem Zimmer nur mit Pflanzen
0: ja, ja. fühlen. Das es
1: werden richtig...
0: Toller Ort für den Menschen, glaube ich. Es ist ja auch bewiesen, dass es uns besser geht, wenn wir durch den Wald spazieren. Zimmer voller Pflanzen ist zum Beispiel ein Wald natürlich. Ich habe jetzt hier ein Zimmer voller Pflanzen gedacht. Das ist schon aber das... man kann auch einfach in den Wald gehen, Leute. Ja. Die, die zivilisierten Gehirne können sich keinen Wald mehr vorstellen. Ja, so das geht nicht mehr. Das. das Stadtleben macht einen zu einem Roboter. Ja. Ich merke aber auch selbst, mir fehlt in der Stadt echt sehr, weit schauen zu können. Weißt du, was ich meine? Du läufst zum Beispiel auf so einer, an Feldern vorbei und du kannst echt weit schauen, weil es ist weit und breit nichts. Mhm. Und hier in der Stadt, du schaust nach links, du hast... Du fühlst dich ein bisschen eingeengt, würde ich ja, so sagen. Du hast ja überall Wände, du hast überall... Mhm. Du kannst kaum weit schauen, also, außer du hast eine lange Straße. Dann kannst ja, du aber nur in
1: eine Richtung weit schauen. Und die Landschaft ist wahrscheinlich nicht so schön. Oh nee. Mir fehlt ja so ein Meerblick. Meerblick ich bin ja ein, ein Riesenfan so. vom Meer. Und mir fehlt so ein Meerblick. Das wäre zum Beispiel ein Sinn, den ich für mich finden würde. Wenn ich nichts brauche, könnte ich, glaube ich, für den Rest meines Lebens einfach nur in die Ferne gucken. Am Meer. Einfach nur so die Sachen beobachten. Wahrscheinlich klingt das jetzt romantischer, als es in Wirklichkeit ist, weil wir sind ja schon soziale Wesen und wollen ja auch interagieren mit anderen. Aber sage ich, ich sag mal, mit meinen besten Freunden und Freundinnen ähm, am Meer jeden Tag einfach in die Ferne schauen.
0: Denkst du, du wärst zufrieden damit? Dein Leben lang?
1: Ich glaube, wär, erst wäre es cool, dann wird es sehr monoton werden und irgendwann kommt der Turn-off-Point, wo es wieder geil wird. Und Oder dann bleibt es geil.
0: Ja, das klingt plausibel. Ja, ne? Ich
1: glaube, ja, also ich kann sie ja nicht beantworten, aber das ja. habe ich so ein
0: Gefühl. Ich denke, viele Menschen denken, die brauchen für einen Sinn des Lebens eine gewisse Arbeit, eine Beschäftigung.
1: Und das stimmt, glaube ich auch. Also ich glaube. Nicht, dass es, ich will nicht sagen, dass was anderes nicht stimmt, aber ich glaube, das kann dir eine Bedeutung geben, also einen Sinn geben.
0: Das denke ich auch. Also ich denke, auf jeden Fall kann vor allem eine Arbeit, die erfüllt und wirklich, wo du merkst, du machst etwas Größeres als du selbst, du trägst dazu bei, dass etwas Großes geschaffen wird oder etwas Wichtiges. Ich denke, da kann man sich echt so fühlen, als wäre das auch tatsächlich dein Sinn des Lebens. Ja. Aber ja. ich denke, viele stecken auch in der Arbeit drin, wo sie die sie zum Überleben brauchen, mhm. aber die gar nichts mit dem Sinn des Lebens zu tun hat.
1: Ich glaube, weil viele ja, das hat ja jetzt auch viele soziale Faktoren, viele haben einfach keine Wahl, was sie genau machen wollen, ja. werden irgendwie
0: reingesteckt vielleicht auch ausgebeutet. Ja. Das ist das Privileg des des reichen Mannes und der reichen Frau heutzutage ja. zum Glück, aber eigentlich der alte, nicht zum weiße Glück. Mann. Der alte weiße Mann, der das Glück hat, zu entscheiden, was er machen möchte, weil ja. eigentlich ich denke heute wird sehr oft dieses Weltbild gepredigt, in dem es heißt, du bist der Herr. Deines, du bist deines Glückes Schmied. Genau, und das stimmt ja nicht ganz. Also klar, du kannst viel beeinflussen, aber wenn du, ob du in einer reichen Familie in Europa geboren wirst ja. oder in den Slums von Brasilien, ja. du hast nicht dieselben Chancen. Nee,
1: natürlich nicht. Natürlich nicht. Also, da gibt es übrigens ein tolles Lied zu, kann ich sehr empfehlen, das heißt Glücksschmied von Disaster und Hannibal. Könnt ihr mal <lacht> auschecken. Da geht es genau um das. Sehr schön gerappt. Gesellschaftskritisch.
0: Kann ich euch nur empfehlen. Kleiner Einspieler hier. Ich wollte nur sagen, dass Andi auch gesponsert ist. Ja. Aber, aber pst. Ich sage keinen weiter.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall könnte man vielleicht sagen, dass der Sinn des Lebens Überleben ist.
0: Das weiß ich auch nicht. Ich denke, das ist oft so diese Einstellung. Oder
1: dass man das braucht. Weil ich glaube, wir haben schon einen Drang zum Überleben.
0: Das glaube ich auch, aber Rein ich denke nicht, dass es das der Sinn ist. Ich glaube, wir, wir, also zum Beispiel Menschen, die religiös sind, sehen zum Beispiel im Gott den Sinn des Lebens. Ja, okay, ja. Und dann kommen Menschen, die gar nicht religiös sind. Die sehen den im Sex. Zum Beispiel, ja, also Evolution halt ja. mehr mehr Kinder schaffen, ja. Gene einfach weitergeben. Ja, weitergeben. Und das ist der Sinn. Aber das ich glaube, das ist einfach unsere Tendenz, den Sinn zu suchen, wo es den nicht gibt. Ja, wir versuchen es irgendwie
1: zu kategorisieren. Mhm. Aber lass uns, das ist ja sehr menschlich, lass uns mal vielleicht sehr menschlich an die Sache rangehen. Was denkst du, gibt es denn so für Kategorien, wo man das reinstecken könnte? Wir haben gerade gesagt, wenn man religiös ist, vielleicht an Gott, mhm. dann haben wir gesagt, Arbeit, ähm, Arbeit, Sex, Sex, Schlafen, nee, Schlafen ist eher so ein, so ein Attribut, was du, also so eine Aktion, die du halt immer wieder ausführst, weil ja. du es musst, aber ja. das ist nicht ja. so.
0: Aber ich glaube, wenn du so willst, kannst du jeden Begriff, als den Sinn des Lebens verpacken. Ha. Ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was du so nicht als Sinn verpacken kannst. Ja, das ist halt sehr was sehr Persönliches meistens. Ja. Für manche ist zum Beispiel auch Fußball ja, der klar, Sinn des ja. Lebens. Ich meine, wenn du schon immer Fußball gespielt hast, du bist in einem großen ja, Verein, ja. das ist dein ganzes Leben. Ich, ich ja, und, ja, und auch wenn du mal so guckst,
1: das geht ja so weit, dass sich Parteien, die für den unterschiedlichen Club sind, mhm. auf die Schnauze hauen, einfach ja, nur, ja. weil die andere Partei für die andere Mannschaft ist, was eigentlich voll komisch ist. Aber ich, ich verstehe es irgendwie. Also wenn ich im Stadion bin und Köln zum Beispiel, ich bin ja Köln-Fan, gegen Gladbach spielt, da, da freust du dich einfach, wenn... Also da freust du dich doppelt und da bist, ja, hast du auch ja. richtig Schadenfreude Ja. bis zu einem gewissen Grad. Und ich bin ja ein sehr friedlicher Mensch. Andere, die sind da ja noch, noch mal viel krasser.
0: Ich glaube, das ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel für unsere, diese Xenophobie, die wir Menschen haben. Wir mögen die Fremden eigentlich gar nicht. Ja. Also mit Rassismus und allem drum und dran, man versucht... Es, kommt hier, es kommen hier wieder ganz viele kontroverse Themen. Klima, Rassismus. Es kommt gleich so rüber, als wäre ich tatsächlich ein Querdenker. Aber ja, komm, ich habe dich doch freitags auf der Demo gesehen. Ja, kann man nichts tun. Manchmal muss ja, auf jeden das Fall. Das wird jetzt so
1: rausgeklippt und dann bist du <lacht> auf einmal... Ich glaube, das könnte man schon machen.
0: <lacht> das, das <lacht> so
1: kritische Aussagen, wenn die rausklippen und dann, <lacht> <lacht> dann bist du auf einmal...
0: <lacht> Irgendwann wird meine politische Karriere ganz sicher gestrichen <lacht> sein, ja, auch wenn ja. sie niemals anfangen sollte. Ja,
1: das ist ja auch das Gefährliche an so einem Podcast, kurz ja. auf Topic, weil man kann ja immer irgendjemandem das Wort aus dem Satz rausschneiden ja. und einem die Wörter im Mund verdrehen und auf einmal sage ich hier Sachen... Die ich eigentlich nie so gesagt mhm. habe. Und generell in so einem langen Gespräch fängt man ja auch manchmal an, so Sachen zu sagen, die im Nachhinein vielleicht
0: nicht ja, so schlau man sind. Man sagt ja nicht immer nur Schlaues, aber das ja, genau. finde ich das Schöne an einem Podcast. Und wir sagen wahrscheinlich auch viele ja. Dummheiten, aber es ist zumindest mal authentisch. Wir authentisch, ja genau. Zwei Menschen, die reden. Ja. Also zum Thema Rassismus, obwohl es nichts mit dem Sinn des Lebens zu tun hat oder vielleicht auch doch, da habe ich, es mir gerade so ein Gedanke. Rassismus, hat. okay. Weil wir meinten ja gerade eben ähm, wegen... Fußball. Genau, ja. also, dass du, man hat Schad also man empfindet Schadensfreude, weil, mhm. wenn das Gegnerteam verliert und die anderen ja. freuen sich überhaupt nicht und sind scheiße drauf. Ja, so dieses Gefühl, mein Team ist das Bessere.
1: Ja. Also ich ich habe nicht so das Gefühl
0: wahrscheinlich ha.
1: Ich habe nicht so das Gefühl, dass meine Rasse jetzt die bessere ist. Nee,
0: das sage ich ja nicht. Ich sage nur, ich denke, wir, wir haben allgemein als Menschen Angst vor Fremden. Ja, das kann sein. Und weil wir gerade in einer Welt leben, die sehr global ist, wo einfach, mhm. es gibt langsam keine Fremden mehr. Deswegen ja. ist, denke ich, Rassismus auch etwas geworden, was böse ist, weil ja. langsam sind wir einfach keine Fremden mehr. Langsam ja, sind wir ja, einfach ja. ein globales Kollektiv. Gute Theorie,
1: gute Theorie aber ich habe da einen ganz anderen Gedanken gerade mhm. gehabt und zwar kann ich mir vorstellen, weil wenn ich wenn ich darüber nachdenke wie habe ich den Fußball kennengelernt oder mhm. das Fan sein dann ist das so, dass mir das einfach schon als kleiner Junge eingetrichtert ist das ist die Mannschaft, es gibt nur die Mannschaft, das ist die beste Mannschaft die andere Mannschaft ist richtig scheiße, die hassen wir auf den Tod <lacht> Das ist eigentlich genau das gleiche wie Rassismus. Ja, ja genau. Also was beim Aufwachsen mit Rassismus passiert. Ja. In gewisser Weise ist man ja rassistisch gegen die andere Mannschaft. Ja, irgendwo schon. Das ist einfach dieser Gruppenhass. Ja. Und ich glaube, man hat dann da wahrscheinlich schon eine Veranlagung zu. Also wenn ich von meinen Eltern so erzogen werden würde, dass es halt keine Fußballfans sind, sondern die Hautfarbe eines Menschen ja. oder so oder die Herkunft, da kann ich mir vorstellen, dass es genau das gleiche
0: ist das denke ich auch. Ich Ach. denke, viele Menschen sagen, ich, ich könnte niemals Rassist sein, aber man bedenkt nicht, in welchen... Äh, ja, wie du und, halt aufgewachsen
1: ja. bist. Das ist ja ein Teufelskreis, leider ja, weil klar. dann bist du also im weitesten Sinne es wird dann auch wieder sehr philosophisch, können die Menschen auch nichts für, ja. weil die da auch wieder reingeworfen wurden. Ja, das ist sehr schwierig, weil du kannst ja auch nicht sagen, der kann da nichts für, weil der kann da ja auch was für
0: weil also ich bin tatsächlich was zum Beispiel Gefängnisse angeht ich finde Menschen bestrafen um einfach nur um sie zu bestrafen einfach damit, ja, damit es ist die ja Welt nicht immer nur um Gerecht einfach ist. sie zu
1: bestrafen ja. manchmal ist es ja auch der ist gefährlich der ja, sollte gut. vielleicht nicht in der Gesellschaft sein. das ist ja nochmal ja. was
0: anderes aber wenn du ja. merkst okay der hat seine Lektion der, der weiß jetzt, dass so mhm. soll, so kann man nicht handeln und man sieht wirklich, dass er in der Zukunft höchstwahrscheinlich nicht noch mal irgendwas tun wird.
1: Ja, das also ist halt schwer. ne? Aber das wird ja auch schon gemacht in Gefängnissen. Es gibt ja ganz oft
0: Psychologen,
1: die mhm. dich da untersuchen und wo du dann früher entlassen
0: werden kannst. Ja, ja klar. Also das finde ich ist auch ein Schritt ein, in die richtige Richtung. Ja. Aber das Problem ist, finde ich, immer noch, dass wir als Menschen, glaube ich, auch einfach, die, wir wollen einfach, dass Dinge fair sind. Wir finden, wenn jemand jemanden umbringt, dann ist es keine, auch wenn er in einem Jahr lernt, dass man mhm. und in einem Jahr merkt, okay, ich werde es niemals machen, ich bin ein neuer Mensch, wir wollen trotzdem, dass er deutlich länger als ein Jahr im Gefängnis ja, steckt.
1: weil wir so einen Drang nach Gleichheit haben. Ja. Oder nach der ich hat denke, was gemacht, der muss jetzt auch dafür seine gerechte ja. Strafe kriegen. Ja, genau. Ist das vielleicht ein Sinn des Lebens? Ge nach Gerechtigkeit zu streben? Sind wir wirklich so gerechtigkeitsbewusst? Ich meine, wenn, wenn etwas gegen uns passiert, dann wollen wir immer Gerechtigkeit. Aber mhm. wenn, wenn etwas zu unseren Günst, Gunsten passiert, dann schreien wir nie nach Gerechtigkeit. Ja, ja. Ich meine, zum Beispiel Die jetzt gerade... Ach, niemand fast. Ich denke, es gibt schon ein paar also wenige Menschen, kommt, die es tun. Ja, schon, aber guck mal, deine, wie privilegiert wir hier leben ja, klar. und auf welchem Rücken wir das Ganze hier ja. austragen, ist hochgradig unfair. Das können wir wahrscheinlich auch gar nicht nicht machen, nicht nicht machen, weil wir halt hier leben. Aber da schreien wir eigentlich auch nie nach Gerechtigkeit. Wahrscheinlich auch zu einem gewissen Teil, weil wir nicht daran denken, also wir selten daran denken, aber ich glaube, wenn es uns nicht so ergehen würde, wenn wir auf der anderen Seite wären, dann würden wir sehr, sehr oft daran denken und dann würden wir auch mehr nach Gerechtigkeit schreien.
0: Ich denke, wir rationalisieren auch sehr viel und sagen zum Beispiel, ja, das ist in Ordnung, weil das und das, es ist in Ordnung, dass Menschen wie Sklaven behandelt werden, mhm. weil ja, so, so verdienen die zumindest ein paar Euro, anstatt nichts zu verdienen.
1: Ja. Und das ist tatsächlich so. Zum Beispiel, wenn man jetzt Dropshipping betreiben möchte oder so und dann in China irgendwas produziert, dann ist ja oft das Argument, das fällt, ja, aber ich ermögliche, ich gebe denen ja sozusagen einen Job oder so. Ja, ja. Obwohl die wahrscheinlich auch für, für sehr billig da... Sachen zusammen. Das ist aber kleben, auch schrauben.
0: ein schwieriges Argument, weil ich denke, sagen wir, wir würden jetzt aufhören, Sachen in China zu produzieren. Ja. Was wird mit den Menschen in China passieren? Ach. Das ist deren einzige, das ist, ich meine, fast die gesamte Ökonomie Chinas basiert momentan noch. Nein, auf, nicht mehr, oder? Also im Großen und ja. Ganzen. Aber auf ich Export. weiß nicht, also.
1: Ob das dann, aber das, das kannst du doch nicht sagen, Nur also denen geht's scheiße und wenn ich nicht wäre, dann, ich bin der Grund dafür, dass es den sie einen scheiß Job haben und dass es den scheiße geht, wenn ich nicht wäre, dann würde es denen vielleicht auch scheiße gehen
0: oder keine Ahnung. Ja, ich denke, das Problem ist halt, wir haben denen eine, ein Scheißleben ermöglicht, also wir als. Wie ermöglicht? Also, Aufgezwungen? Zumal, ja genauso wie in Afrika mit yeah. unserem Grenzen ziehen. Yeah. Wir haben den Menschen wir haben den Menschen das Leben komplett zerstört. Wir haben den Staaten hergestellt, die keinen Sinn ergeben und Regierungen installiert, die überhaupt nichts mit der Kultur dort zu tun haben. Yeah. Und jetzt können sie ohne unsere Hilfe nicht mehr aus der Kacke rauskommen, weil das ist genauso wie als würde ich mein Haus anzünden, und, aber ich wäre ein Feuerwehrmann und ich bin der Einzige, der das Haus jetzt wieder, ja. der das Oder du löschen das kann. das Haus deines
1: Nachbarns. Ja. Und du bist ein Feuerwehrmann, der dafür Geld kriegt.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Nur wir kriegen nicht mal Ge Also, ja, im Fall von China schon. Wir ja. kriegen ja, wir, wir verdienen ja sehr viel. Ja,
1: aber mit ich würde, ich, würd, ich glaube, mittlerweile dreht sich der Spieß auch ein bisschen um. Wir ja, sind nicht mehr ja. die, also, wir verkaufen ja so viel, die ganzen Häfen in Europa, da Hafen in Piräus zum Beispiel in Griechenland. Mhm. Griechenland hat ja, glaube ich, mit die größte Schiffsflotte der Welt oder Europas. Also vor, vor, allein von den Schiffen ist ja unheimlich viel ähm, Hafen und so. Und der ist ja an China verkauft.
0: Ja, ich meine, China kauft ja mehr und mehr überall auf der Welt. Und wenn du mal schaust, China ist mittlerweile. Das ist gruselig. Ja, ist, ich weiß auch nicht, ob ist China mittlerweile Nummer eins. Was äh, GdP angeht?
1: Ich glaube noch nicht, nee.
0: Weil die sind auf jeden Fall Nummer zwei gewesen vor einem Jahr. Ja, Mit ganz knapp Nummer 2. Auch die Automobilbranche. Also ich, Vor allem, wenn du mal betrachtest, was ein Riesenland das ist, mhm. wie autoritär das Ganze dort ist ja. und welche Macht die haben. Vielleicht ich es hab, macht der sich Lebens. Ich habe heute Morgen
1: einen Podcast gehört von Markus Lanz und Richard David Precht. Da mhm. haben wir auch ein bisschen über China geredet. Und da fiel, glaube ich, die Statistik, dass acht von zehn Autos mittlerweile in China produziert Uff. werden.
0: Ich meine, diese ist. Und,
1: yes. und der Richard David Precht meinte auch was sehr, also einen sehr interessanten Gedanken. Diese ganzen Mercedes mhm. und so weiter die bauen halt S zum Beispiel SUVs und so weiter, aber in den Städten der Zukunft wird ein Auto nicht mehr so angesehen, wie es jetzt ist, mhm. sondern in den Städten der Zukunft werden die Autos wahrscheinlich sehr, sehr klein sein und einfach nur ein Fortbewegungsmittel ja, sein ja. und nicht mehr ein großer SUV, der irgendwie noch 10.000 Features haben muss. Es wird halt alles, denke ich,
0: wegfallen. Oder denkt der Richard? <lacht> Ja, ich denke, das Ding ist halt auch mit China, dass die chinesische Mittelschicht immer größer wird. Ich denke, viele Autos werden auch dort produziert, um es auch intern zu verkaufen. Mhm. Weil ich ja, denk, die
1: haben ja jetzt, da steigt halt natürlich die Nachfrage.
0: Ja, weil die Men den Menschen geht es tatsächlich besser. Da kann man nichts sagen. Ja, Vielleicht, ja. ich meine, die chinesische Regierung fälscht sicher das eine oder andere. Mhm. Aber... Ich denke mal, den Menschen geht es tatsächlich besser als, sagen wir, vor 20 Jahren. Solange du kein chinesischer Milliardär bist, der in China lebt, bestimmt. Also, ja gut, wenn du ein chinesischer Milliardär, der zufällig noch der Inhaber von der Firma Alibaba ist. Ja,
1: nicht nur Alibaba, das ist ja, ja die, die, die immer, ganze, wieder, immer wieder ja. verschwinden ja chinesische Milliardäre. Da gibt es eine sehr schöne arte doku zu zum Verschwinden von chinesischen Milliardären. Da wird auch so ein Chinesischer Milliardär der begleitet, der nach äh, in die USA geflüchtet ist und da trotzdem immer noch krass undercover leben muss, weil der echt aufpassen muss, dass er nicht vom Radar verschwindet. Du musst halt,
0: du darfst halt nichts gegen die Regierung ja, sagen. Ich meine, stell dir vor, ja, und das
1: ist ja einfach nur, es geht ja um Macht. Ja. Und die Regierung zerschlägt das ja. Was ja an sich auch manchmal gut ist, weil es kann ja auch passieren, dass Unternehmen zu viel Macht erlangen. Mhm, ja. Aber mal ganz kurz, stell dir mal vor, du wirst nicht von ein paar Personen oder einer Personengruppe oder einer Gang verfolgt, sondern von einer Regierung. Das muss so
0: ekelhaft sein. Ich glaube, das ist so ein Moment, wo man aufwacht und sich zweimal überlegt, ob man diesen Boah. Tag noch fortführen möchte oder vielleicht ja. doch das Ganze. Ob man es selber beendet, ja. bevor es die anderen beenden. Ja, ja weil
1: von einer Regierung wirklich verfolgt zu werden. Das muss ja, das steckt ja dann dieses Land dahinter.
0: Vor allem, das ist nicht so ein Land wie, was weiß ich, ja, Tschechien. Du hast hier eine der größten die, Weltmächte. Ja, die, und die schreiben die Spielregeln. Ja. Du spielst
1: ein Spiel gegen nicht einen anderen Gegner, sondern gegen den, der die Spielregeln ja, gemacht hat ja. und sie zu seinen Gunsten irgendwie verändern kann. Das ist, das ist gruselig.
0: Das ist bestimmt nicht der Sinn des Lebens. Vielleicht ist es doch der Sinn des Lebens, wegzulaufen? Ne, vielleicht, wir suchen ja nach Gefahr. Wir suchen, schau mal, Sportarten. Seitdem zum Beispiel im, im antiken Griechenland gab es ja und Rom und alles mögliche, da gab es ja Spiele und Olympiaden und ja. Menschen haben sich, haben Gladiatoren zugeschaut, wie die sich gegenseitig umgebracht haben. Warte mal, aber da muss man unterfragen. Also die olympischen Spiele?
1: Ja, ich meine allgemein in der Antike. Ja, weil die Gladiatorenkämpfe, da wollten die Leute zwar zuschauen, aber die Gladiatoren die woll wollten ja nicht unbedingt kämpfen, oder?
0: Ich denke, für viele war das eine, also ich glaube, es waren größtenteils Sklaven. Ja, genau. Aber es war auch eine Ruhmsache. Ja. Also als, du konntest ein reicher Mensch werden Ja, genau, Gladiator. du konntest halt ein Und jemand, der angesehen ja, ja, in der ja. Gesellschaft aber
1: da machst du es ja nicht, weil du unbedingt Bock hast jetzt gegen den anderen Menschen, um dein nee, Leben nee, zu können. Aber
0: die okay. Menschen wollten die, diesen Überleben. Ja, die Kampf Menschen sehen. wollten sehen. Ja, ja, das Sie wollten sein.
1: Aber ich glaube nicht, dass du selber unbedingt danach suchst. Ich denke schon, woher kommen, so, kommen solche Sachen wie
0: Fallschirmspringen? Ja, aber wie viele Menschen sagen, nee, das ist nichts für mich. Mehr Sehr als viele. die
1: Leute, die sagen, ist es ist was für mich. Oder? Ja,
0: ich denke die meisten, aber ich denke vielen das Menschen fehlt dieses Gefühl ums Leben zu kämpfen.
1: Damit du dich erstmal so richtig wieder alive fühlst.
0: Ja, dass du echt mal das Gefühl ja, hast, okay, ich, oh, das ich lebe knapp.
1: doch. Ja. ja, das kann sein. Das ist ja dieser Sinn von
0: Extremsportarten. Es ja. ist ja auch, Menschen, die in Kriegsgebieten waren, sagen ja auch oft, dass das Leben danach nicht mehr dasselbe ist, weil es einfach nicht mehr, die haben nicht mehr dieses Gefühl, jeden, jeder Tag ist ja ein Kampf ums Überleben. Jeder Tag ja. ist werde ich morgen noch leben und damit ist jeder Tag besonders. Aber danach haben die
1: ja auch oft so posttraumatische Belastungsstörungen und so weiter.
0: Klar, also jeder geht mit, mit Dingen anders Den um, Knacksen. aber die Tatsache ist, also man redet viel über posttraumatische Störungen und so weiter, aber die meisten Menschen kommen da eigentlich aus solchen Dingen relativ gut raus und die meisten ja, haben keinen. Dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Ich meine, wenn du dir Soldaten anschaust mit PTSD, klar, es sind viele, mhm. aber es ist auf jeden Fall nicht die Mehrheit. Also wenn du mal vergleichst, wie viele ja. Soldaten tatsächlich aber, im Krieg aber was waren. was ist mit
1: denen, die im Krieg waren und die mit PTSD? Also im Krieg sein und, also im Kriegsgebiet gewesen mhm. zu sein und wirklich gekämpft zu haben, ist, denke ich, auch nochmal was anderes. Ja, auf jeden Fall. Also, also von denen, die gekämpft haben, meine ich jetzt. Ich denke, da haben auch nicht die meisten PTSD. Ach, das, Ja, das weiß ich nicht, aber. Ich, gar, kann ich glaub, nicht sein, es dass ist es schon falsch ist. Was sehr, sehr, sehr sehr Heftiges für die Psyche, irgendwie Auf jemand anderen Fall. zu sehen, wie er abgeschossen wird oder jemand selbst.
0: Ja, klar. Also ich, ich denke auch gar nicht, dass PTSD oder ähnliche Störungen irgendwie ähm, dass man die irgendwie abwerten sollte. Das ist ja nur ein Gelaber wäre oder so, das sind ja. echte Krankheiten und ja, das sind ja. Sachen, die den Menschen des Leben zerstören können. Mhm. Aber ich denke tatsächlich, dass uns Menschen in der modernen Gesellschaft manchmal einfach dieses Etwas fehlt, ja. dieses Gefühl, dass wir tatsächlich um etwas kämpfen.
1: Mhm. Ja, das
0: kann sein. Ich meine, der moderne Krieg ist auch etwas anderes als der ursprüngliche Kampf ums Überleben. Mhm. Du kannst sehen, wie ich weiß nicht, ich denke, es ist noch mal krasser, als es zum ja, Beispiel. Wir müssen ja, in wir müssen Zeit, ja, ja. Nie,
1: nie in unserem Leben wirklich ums Überleben kämpfen. Ja. Jetzt in Deutschland als Bürger aus der Mittelschicht. Wahrscheinlich auch nicht
0: Unterschicht. Ja, also außer du bist wirklich obdachlos. Ja, genau. Und Du hast einfach, aber selbst als Obdachloser gibt es mehr Chancen.
1: Unterkünfte, als ja. früher, ja, klar. Weil früher war ja so gesehen jeder fast
0: obdachlos. Meinst du? Ach, ja, wenn man es so sehen möchte, ja. ja. also Oder du hast halt eine Höhle gefunden. Ja, ja. Aber das, ja. Die ist schwierig. Deswegen finde ich, ist es sehr schwer zu sagen, was der Sinn des Lebens ist. Mhm. Weil, schau, wie viele Antworten wir jetzt schon gefunden haben. Mhm. Also was das alles sein könnte, das Überleben, das, der Kampf ums Überleben. Ja, ähm, ich lese gerade ein schönes Buch, das
1: behandelt auch so ein bisschen das Thema. Das heißt Der Alchemist, hast du hm. bestimmt schon
0: mal gehört. Habe ich gehört, habe ich auch vor kurzem gekauft, Ah, dann, noch nicht gelesen. Dann,
1: dann musst du es mal lesen, da geht es um so einen Hirtenjungen, der sein ganzes Leben schon Hirte ist. Mhm hat sich dazu auch selbst entschieden, könnte eigentlich auch Priester sein, kann lesen, kann schreiben, wollte aber Hirte werden, weil er die Welt bereisen mhm. möchte oder Andalusien, spielt in Andalusien und der hat halt seine Schafe mhm. und reist durch ganz Andalusien, führt ein glückliches Leben und ist auch sehr zufrieden damit, hat aber einen wiederkehrenden Traum, dass in Ägypten am Fuße der Pyramiden ein Schatz auf ihn wartet mhm. und der kehrt immer wieder und dann trifft er irgendwann auch so einen König und gibt alles auf und macht sich auf der Suche nach diesem Schatz. Und findet da den Sinn des Lebens. In, in der Suche selbst. Das kannst du ja dann erfahren, wenn du mhm. das Buch liest. Okay. Aber ich habe dir jetzt nur den. Ich habe jetzt nichts gespoilert, das steht alles im Klapptext. Alles klar, ja. Ähm, gut. Ich hatte schon kurz Angst, dass nee, ich das Buch nee. nee. Jetzt das steht alles im Klapptext, aber. Kann ich auf jeden Fall Leuten sehr empfehlen, die sowas lesen wollen. Vor allem Leute, die die Theorie vertreten, dass der Mensch niemals sesshaft werden sollte. <lacht> Und das ist mein eine Kollege Mert ist natürlich einer davon.
0: Ja, also ich, ich denke, ich bin einer davon. Ja. Aber auf der anderen Seite merke ich immer wieder, dass es doch schön ist, ein Zuhause zu haben. Also Ja, es ist schon schön, zu Hause zu haben. Ich frage mich vielleicht, ob wir einfach gerne mit denselben Menschen sind, die wir kennen, mhm. anstatt ständig neue Menschen kennenzulernen.
1: Ich glaube, das ist sehr schwierig zu beantworten, weil ich glaube, wir haben uns an viele Sachen einfach schon so gewöhnt, dass wir das gar nicht mehr klar mhm. beurteilen können, weil wir sind, glaube ich, schon Gewohnheitstiere. Und wir haben uns an etwas jetzt gerade, oder wir wurden dazu erzogen, vielleicht Gewohnheitstiere zu sein. Und wir haben uns an, wir gewöhnen uns an unser Umfeld, mögen es jetzt nicht so sehr, immer wieder ein neues Umfeld zu so mhm. haben. Aber ich glaube, wenn man von Grund auf vielleicht anders erzogen wird und in einer anderen Gesellschaft lebt, könnte es vielleicht sein, dass wir das auch als Heimat empfinden, immer neue Leute.
0: Denkst du, aber es gibt Gesellschaften, die jemals also ich meine zum Beispiel bei manchen Affen ist es ja so, dass die Weibchen oder die Menschen ins andere ähm, in die, zu der anderen Gruppe gehen und so tauscht sich das immer wieder aus. Mhm. Aber dass eine ganze Gesellschaft die ganze Zeit rotiert und ständig ah. denkst du, man könnte so eine Gesellschaft überhaupt aufbauen, hm. die auf keinen festen Relationen basiert. Weil die Weibchen oder Menschen bleiben dann auch in der fremden Gruppe. Ihr Leben ja. lang. Ich weiß es nicht, Mann. Also ist halt auch die Frage, wie viel ja, steckt in uns, als, also genetisch verankert. Viel, wie viele Affe sind wir noch? Ich denke, wir sind mehr Affe, als wir oft denken. Ja. Ja, das ist ja generell
1: richtig beeindruckend, wie viel genetisches Material von uns mit dem von Tieren übereinstimmt. Oder ich glaube, bei Balanen. Schweinen ist es schon, also ist es ist sogar so 99 Prozent ja. oder
0: so. Also ich denke mal auf jeden Fall in den 90ern. Mhm. Ich glaube 99 Prozent. Äh, ja. ja. Das ist interessant, wie viel, wie kleine Unterschiede, mhm. ein Riesen... Aber das mag auch vielleicht täuschen, weil
1: wir haben hier so viel genetische Informationen in uns. Die nicht verwendet wird auch. Ja, die nicht verwendet wird und selbst, selbst dieser, seien es zwei oder ein Prozent, mhm. sind immer noch so viele ja. Basenpaare, die da unterschiedlich sind.
0: DNA ist auch echt. DNA ist wieder so ein lupiges Thema. Ja, und ich glaube auch bei DNA...
1: Das ist ja nur ein Modell, also dieser DNA-Doppelhelix-Strang ist ja auch wieder nur ein Modell, was wir dem so zuschreiben. Also man, man ist kann es ein Modell? Was? Ist es wirklich nur ein Modell in dem Fall? Ja, nee, also es hat die Form einer Doppelhelix. Ja. Aber ich weiß nicht. Wenn du dir das anguckst, also ist das, was du im Mikroskop zum Beispiel siehst, wirklich das, was es ist, wenn du es nicht beobachtest und so. Ja, gut, ja. Also das meine ich, dass wir, das ist ja nur Teil unserer Beobachtung, mhm. was wir da rausziehen. Aber da ist wahrscheinlich noch so viel mehr, was wir nicht ja, das kann, kann sehen, sein was sein. wir nicht entdeckt haben. Ja.
0: Ob wir... Ob das könnte vielleicht ein Sinn des Lebens sein. Was denn? herausfinden Und was selbst zu verstehen. Ich denke, das nehmen sich viele als Sinn des Lebens ja, vor. ja. Also... Unsere Psyche zu verstehen,
1: unser Gehirn zu verstehen, das hatten wir ja in der letzten Folge schon ein mhm. bisschen. Diese Quest, das könnte wirklich eine Quest sein, die uns bei der Geburt gegeben wurde. Mhm. Wir kriegen ein Gehirn und sollen mit diesem Gehirn unser eigenes Gehirn verstehen. Das ist so, das ist lupig. Das, das ist, ist eine richtige Schlacht. Ja, das ist echt sehr Das interessant, ist so
0: komisch, oder? Dass du als, als Mensch, biologische Masse an. Ja. Dich, dich selbst, selbst als biologischen Mast ja. denken kannst.
1: Und dich selbst als verstehen sollst, also ja, dich ja. selber entschlüsselst.
0: Das ist sehr lustig.
1: Wenn du darüber Aber lange nachdenkst, das ist es das Komischste, was es gibt. Weil wenn du selbst wie das kann, wenn du selbst wahrnimmst. Weil eigentlich kann es doch nur, eigentlich kann es doch nur dann sein, dass wir uns da irgendwas ausdenken. Wir haben da was und denken uns dann irgendeine Scheiße aus, um es zu verstehen, weil. Es ist doch so komisch. Weil wir wissen, wir
0: kennen das doch nicht eigentlich, was wir da oben haben. Ja, nee. Du weißt ja auch nicht, ja ob selber. du auch. Wir wissen, dass andere Menschen Gehirne haben, aber weißt du, dass du ein Gehirn hast? Ja, nee. Also, also ich weiß ja auch nicht mehr, ob du ein Gehirn hast. Ja, ich kann ich ja weiß. nicht reingucken.
1: Ja, stimmt. Stimmt auch. Ja. Wir, wir, jetzt, jetzt mal ein bisschen so in die Verschwörungstheorie-Schiene. Wissen wir? Kann es vielleicht sein, dass wir total verarscht wurden mit dem Gehirn? Ich meine, wieso? Ich habe noch nie ein Gehirn gesehen. Ich habe auch noch nie ein <lacht> also Gehirn noch so nie. von einem Menschen gesehen, mit dem ich vor, noch vor einer Minute gesprochen habe und ja. den dann aufgeschlitzt habe, um sein Gehirn zu sehen. Das hoffe ich, dass du das noch
0: nicht gesehen hast. Ja, ja, weil das wäre ja die einzige
1: <lacht> ja, ja. Methode, um wirklich von sich aus sagen zu können, dass mit der Person, mit der ich gerade
0: geredet habe, die hatte wirklich ein Gehirn aber nicht mal das wäre eine Methode. Nehmen wir an, wir sind tatsächlich in der Simulation. Ja, und dann schlitz, vielleicht wird erst vielleicht dann wird, Gehirn gerendert. Ja, das kann sein. Aber diese aber ganze Simulationstheorie ist dann wieder. Ja, das, kann, das da wollte ich jetzt
1: nicht rein, weil ja. vielleicht wird dann wirklich erst ein Gehirn erstellt und so. Aber gehen wir mal davon aus, du hast ein Gehirn, dann, dann kann ich es nur wissen, wenn ich nachdem ich mit dir rede, dich unmittelbar die Ding lecker aufschneide ja. und reingucke. Weil selbst jetzt hier, wenn hier ein Medizinstudent oder so zuhört, du weißt es auch nicht, die Präpleichen, die ihr da präpariert, die liegen da schon ein bisschen länger und es kann durchaus sein, dass das da dann manuell reingesetzt wurde, mein <lacht> Lieber. Du brauchst hier gar nicht kommen mit, ich habe aber schon mal aufgeschnitten. Nee, 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 du hast mit der Person auch nicht geredet, du weißt nicht mal, ob es die Person wirklich gab, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es hier eine Verschwörung ist. Du weißt gar nichts, mein Lieber.
0: Das ist eigentlich echt krass, wie wenig wir eigentlich wissen, wie viel wir, und dann kann man... Wie viel wir glauben. Ja, dann kann man Menschen wie zum Beispiel Flat, Flat Earthers, Earthers ja. Ja, besser verstehen <lacht> irgendwo. Irgendwo schon, aber irgendwo ist es auch... Es ist halt so, trotz ohne Grund, weil was ja. für einen Unterschied macht ja. es, ob die Welt rund
1: ist oder... Ja, da gibt es aber dann ja diese Theorien mit... Diesen, mit diesem Arktisring, dass da irgendwas... Ver... Ja, dass da was versteckt wird. Ja, da wird irgendwas versteckt oder so. Ja, wer soll, wer Und das... die Arktis verdreht. Ihr müsst euch einfach mal informieren, meine Lieben. Einfach mal ein bisschen informieren, ja? Einfach mal quer, Nicht denn. immer glauben, Nicht... was im Schulbuch ja, ja. steht. Ja, also... Nee, aber ganz streng genommen. Wenn du es wirklich glauben willst, könnte man ja sagen... Man müsste ins All fliegen und es sich selbst angucken.
0: Ich glaube, ganz streng genommen mit ist das nicht Augen. mal genug. Ja,
1: wenn du dann wieder hier mit deiner Simulation. Nicht mal kommst, mit der oder?
0: Simulation. Ich denke, als Menschen, wenn du wirklich. Ich denke wirklich, als Menschen haben wir einfach nicht die Möglichkeit, Dinge vollkommen wahrzunehmen und zu verstehen. Ja, okay, Matt, aber Vielleicht haben wir sie doch, aber wir werden niemals ja, wissen, ja, das ob wir das sie sein. Haben.
1: Aber ich, ich rede jetzt von unserem Wesen, wie wir uns gerade selber sehen. Wenn wir glauben, dass die Erde rund ist, dann... Da müsstest du ins Weltall und nachschauen, ob die ja, Erde genau. tatsächlich... Ja, genau. Ja. So wie wir sie ja. uns halt rund vorstellen. Oder du benutzt halt... Du leitest es dir halt irgendwie her. Mit der Mathematik, die wir für andere Sachen benutzen, wo wir wissen, dass sie funktioniert. Aber nur wenn weil sie dafür ausgehen. funktioniert, heißt das ja... Nee, ja, wenn, nicht, wenn wir dafür ausgehen, ja. dass sie allgemein gültig ist, dann kannst du es ja auch beweisen, dass die Erde nicht eine Scheibe ist.
0: Das ist alles ganz schwierig. wenn du Das Split, ähm, das ähm, Double-Slit-Experiment. also ja. Mit den, ja. Ich denke mal, das wird vielen was sagen. Das, das double experiment
1: genau. Kennt das jeder?
0: Falls es jetzt
1: jemand nicht kennt, bitte googles, melden. bitte. Okay, da hat sich jemand gemeldet. Vielleicht
0: erklärst du es mal kurz. Okay. <lacht> ich war so schlecht, ich ey. <lacht> Okay, mal schauen. Das Double-Slit-Experiment sieht, ich werde es wahrscheinlich irgendwo nicht ganz richtig erklären, aber ich versuche es mal. Also wir haben auf jeden Fall einen Doppelspalt, das heißt, wir haben zwei Spalte. Dazwischen haben wir eine Wand und auf diese zwei Spalte werden Elektronen draufgeschossen. Auf der anderen Seite von den Spalten haben wir eine Wand, die sensitiv ist, damit man auch sieht, wo die Elektronen auftreffen. Das heißt, wenn ein Elektron jetzt auf die Wand auftrifft, dann kommt färbt dann, sich Punkt. das da. Ja, genau. Und... Jetzt ist die Frage, ob, Elekt also ob Photonen, weil also ob Photonen, also Lichtteilchen, ja. ob das Wellen sind, also auch Elektronen, ob das Wellen sind oder ähm, Teilchen. Und was ganz verrückt ist, das hängt sehr davon ab, ob wir die Beobacht. beobachten oder ja. nicht. Und das ist etwas, ich hab's. Ich versuche es mir irgendwie logisch zu erklären. Das aber ist krass.
1: Ja, das ist halt. Das ist ja eigentlich auch die Erkenntnis, ich führe es mal kurz zu Ende, also du schießt durch diesen Spalt Elektronen auf die Wand und wenn du jetzt guckst, also wenn du immer guckst, da sozusagen einen Sensor an diese Spalten machst und immer guckst, wenn dann Elektron durchfliegt, dann hast du auf einmal ein anderes Muster an der Wand, als wenn du nicht guckst. Genau,
0: also wenn du nicht guckst hast du eine, hast du ein Teilchenmuster? Ja, genau. Oder anders, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz ein sicher. Ein
1: Interferenzmuster hast
0: du dann? Wie nee, nee, das hast du, wenn du, also einmal hast du eine Interferenz und einmal hast du ein ganz normales, also zwei, zwei, zwei Striche halt.
1: Zwei Striche durch die zwei Spalten und einmal hast du halt so ein Muster mit ganz vielen Strichen, genau. auch überhalb der Spalten, wo eigentlich kein Teil,
0: wo eigentlich kein Abdruck sein könnte, wenn du davon ausgehst, dass es sich um ein Teilchen ja, handelt. weil das passiert dadurch, dass du zwei Wellen hast und stellt euch vor... Ihr seid am See und werft zwei Steine ins Wasser, genau. dann seht ihr ja, wie sich die Wellen kreuzen. Ja. Und durch diese Interferenz, wie man es auch nennt, entsteht ein ganz anderes Muster, als wenn du zwei Teilchen hättest. Richtig. Und ist auch gar nicht so dramatisch, wenn man es jetzt nicht ganz
1: verstanden hat. Was aber wichtig zu verstehen ist, ist, dass sobald wir die Teilchen angucken, verändert sich deren verändert sich deren Arbeitsweise oder deren Verhalten, weil wir sie sozusagen dazu zwingen, gerade zu zeigen, was sie für eine Position haben, weil bevor wir sie angucken, sind sie halt beides, Fälle und Teilchen, sobald wir sie beobachten, zwingen wir sie, sich bekannt zu machen, sozusagen. Und, was jetzt interessant ist, es kannst du ja auf alles adaptieren, weil ja. alles, was wir sehen, verändern wir ja sozusagen. Durch, das ist, dadurch, dass allein schon
0: wieder drauf gucken. Genau. Und ich habe mir letztens einen Artikel dazu an, an, durchgelesen. Und das Ganze ist nochmal verrückter, als ich dachte. Mhm. Also zunächst mal, was ist beobachten? Was sehr interessant ist, die Teilchen merken, ob, das, ob der Sensor angeschlossen ist oder nicht. Echt? Das heißt, sie verhalten sich anders mit einem angeschlossenen Sensor und einem, der aus ist. Ach, wirklich? Und sie verhalten sich, wenn du den Sensor erst dann anmachst, wenn die Teilchen hinter dem Slit sind, also wenn die schon hinterm Sensor sind, ja. dann verhalten die sich wieder so, als ob der Sensor vom Anfang an an wäre. Aber das ist ja schwer zum. Also, wie, es, wie, wie machst du den Sensor
1: an, nachdem das Teilchen vorbei ist? Weil dazu musst du ja wissen, wann das Teilchen vorbei ist. Du musst und ja um ja nur zu wissen, wann das Teilchen vorbei ist, muss der Sensor. Muss es einen Sensor geben, oder?
0: Ich glaube, du kannst ja ungefähr wissen... Nicht wie schnell mit die... mir, Freundchen. Ne? Wie schnell die sind, oder? Das kannst du ja ungefähr wissen. Also du weißt ja. nicht ja. genau, wie schnell die sind. Ja. Aber ich denke mal, genau genug, um das zu... Ja, ein Foto. Also... Ist das nicht Lichtgeschwindigkeit? Ja, an, an sich schon, aber darum geht es ja, dass du nicht gleichzeitig die Position und ja. die... Ähm, Geschwindigkeit messen kannst. Ja,
1: Willkommen bei 100 Sekunden Physik mit Andreas und Mert. <lacht> äh, übrigens, ich, find, ich finde, ich bin mit meinem Namen in einem Körper, in dem ich nichts stecke. Mein Geist und mein Ich passt nicht zu meinem Namen. Wie ich soll ich nicht als Andreas, heißen? Ich sehe mich nicht als Andreas und ich sehe mich auch nicht als Andi. Wer
0: bist du dann? Ich sehe mich als Rico. Rico? <lacht> Ich glaube, Rico wird auch besser zu dir passen.
1: Ja, weißt du, in Griechenland habe ich einen sehr, sehr guten Freund, Alexi. Grüße, du verstehst mich zwar nicht, aber ähm, der nennt mich Rico. Weißt du, warum? Mhm. Ähm, es gibt die Verniedlichung von Andreas oder Spitzname, der ist im Griechischen Andrico. Mhm. Okay? Und Andrico, da ist ja Rico nicht weit. Na gut, ja. Und der nennt mich immer Rico, immer. Und den, den, den Namen mag ich viel mehr. Der passt, finde ich, auch viel mehr zu mir.
0: Hast du vor deinen Namen zu... Nee, 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 sowas mag <lacht> ich nicht. Aber
1: falls er mich mal auf der Straße begegnet, dann bist
0: ein also knackiges Rico, Rico mit einem gerollten R schadet nie. Ich muss zugeben, ich konnte sehr lang kein gerolltes R aussprechen.
1: Warum nicht? Ist es nicht im Polnischen total vertreten?
0: Doch, und das war das große Problem, dass, ähm, weil meine Zunge war zu kurz. <lacht> und ich hatte richtige Probleme, das gerollte R auszusprechen, bis ich mich an einem Tag, bis ich an einem Tag einfach gesagt habe, das kann so nicht mehr weitergehen. Ich muss heute das R lernen und dann habe ich es ah, auch an dem Tag gehört. gelernt.
1: Maciej Harasimczuk, der Mann mit der kurzen Zunge. Sag mal deine Zunge. Ja, der hat eine Mini-Zunge, das glaubt ja, ihr gar nicht. Die kommt kaum aus die dem kommt, Mund raus. Die kommt nicht mal aus dem Mund <lacht> raus. Die, die hört schon vor den Zähnen auf. <lacht> nee, also, ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren anfangs beim Thema Sinn des Lebens. Nee, ich meine jetzt hier, dem, da sind wir ja schon lange vorbei. Jetzt waren wir bei Rico
0: vorbei und wir waren bei der Im Quantenphysik Ent und beim double Stit experiment Ja, genau.
1: Und... Also, dann hast du deine interessante Studie preisgegeben, wo die Teilchen sogar merken, ob sie am Sensor vorbei sind oder nicht und ob er angeschlossen ist. Was ich jetzt hier noch sagen möchte, es handelt sich ja hierbei um sehr, sehr kleine Teilchen. Mhm. Sobald wir versuchen, sie zu beobachten, und beobachten geht bei uns ja meistens eigentlich nur, dann, wenn wir es sehen, und um es zu sehen müssen, muss Licht darauf treffen. Ja. Weil anders können wir nicht sehen. Und sobald Licht drauf trifft, ist ja klar, dass wir was sehr, sehr Kleines mit was anderem Kleinen beschießen und es dadurch verändern. Ich, mich würde mal interessieren, wie das halt aussieht, wenn es dunkel ist. Ich mein, also, es wenn es nicht beobachtet ist.
0: Puh. Also ist, ich meine jetzt nicht ist interessant, das Doppelspiel, ja. sondern unsere, unsere Umgebung. Da kommen wir wieder auf den schwarzen Raum zurück. Aber ich <lacht> ja,
1: komme auf den schwarzen Raum zurück, von der Folge wo mir übrigens rein. gesagt wurde, dass das in dass das Folge 2 viel zu kompliziert war und man nicht mehr folgen konnte.
0: Das wurde mir an einer Stelle auch gesagt, Ja. vielleicht müssen wir die Folge nochmal ja. neu aufnehmen. Ja, ich, das kann sein. Also mir wurde gesagt, es war problematisch,
1: weil wir haben uns ja im Vorfeld schon mal darüber unterhalten und das, haben ja. viele Sachen vorweggenommen. Das kann, das kann gut sein. Es Tut uns leid, wir werden uns verbessern. Aber ich finde, diese Folge müsste eigentlich angenehm zum Hören sein. Ich denke, sie ist, ist angenehm, Intuition. aber sehr hin und her. Nee,
0: das ist nicht so hin und her. Das hat einen guten Denkst Fluss, glaube ich. Ich glaube, sie hat einen guten Fluss, aber wir springen... <lacht> Wir springen, ja, das, ist okay, das, das ist, ist okay. Wir haben einen roten Faden, der aber sehr, sehr breit yeah. gespannt ist. Ich glaube aber, das ist in dem Fall gar nicht mal so schlimm. Nee, ich meine, ist, der Sinn des Lebens ist auch ein extrem breites Thema. Ja, und der Sinn des Lebens
1: könnte es ja vielleicht auch sein, viele verschiedene Sachen auszuprobieren. Das sein. Und das praktizieren wir, indem wir im Podcast viele verschiedene Themen aus ansprechen und auch immer wieder hin und her springen. Das heißt, Vielleicht ist der Sinn des Lebens, viele verschiedene Sachen auszuprobieren und zusätzlich immer zwischen diesen verschiedenen Sachen hin und her zu springen.
0: Siehst du, da kann man alles in den Sinn des Lebens interpretieren. Vielleicht ist der Sinn des Lebens ja auch... Was hältst du eigentlich von Professionalität? Was hältst du von Menschen, die wirklich, jetzt ganz anders als wir gerade, vom Thema zu Thema springen, die in einem Thema extremst gut sind, und von Inselbegabung oder? An, nicht mal unbedingt Inselbegabung. Ich rede einfach von Menschen, die sich... An Profis. Halt. Ja, die ihr Leben lang ein Thema studiert mhm. haben. Und ja, sonst sind, keine Ahnung sind haben. Halt von wahrscheinlich anderen. Spezialisten. Um Aber was hältst du? Da, denkst du, das kann der Sinn des Lebens sein?
1: Ja, habe ich mir auch schon oft überlegt, ob ich das... Also, das finde ich, ich finde es schon irgendwo geil. Ja. Weil auf der einen Seite finde ich es halt schade, weil du weißt wirklich nur in einem Thema wirklich Bescheid. Auf der anderen Seite kann die da dann wahrscheinlich auch niemand so das Wasser reichen, was auch irgendwas ein coolen, cooler Gedanke ist.
0: Ein cooler Gedanke ist es auf jeden Fall, aber ein sinneswürdiger... Ja, ein sinneswürdig... Hm. Aber was ist schon sinneswürdig? Genau, was ist sinneswürdig? Wir sind vom Thema Atmen über...
1: Ja. Quantenphysik, was ja vielleicht auch irgendwo der, der Sinn des den Sinn des Verstehens widerspiegelt.
0: Ich denke persönlich, es gibt keinen Sinn des Lebens. Ja, darüber haben wir du? nämlich
1: noch gar nicht geredet. Ich habe nämlich am Anfang der Folge ja gesagt, ähm, dass wir mal vielleicht kategorisieren sollten, was denn der Sinn des Lebens alles sein kann. Oh, ich bin hier gerade gegen das Mikrofon gekommen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Äh, ja, was der Sinn des Lebens denn alles sein kann. Mhm. Und ja, wir sind gar nicht davon ausgegangen, dass es vielleicht überhaupt gar keinen Sinn des Lebens gibt. Und da bist du ja anscheinend der Meinung.
0: Ich habe dazu eigentlich gar nicht so eine Meinung. Ich bin der Meinung, es gibt keinen Sinn des Lebens, der definiert ist. Ja, der so definiert ist. Aber man kann einen Sinn des Lebens persönlich haben. Ja, das denke ich auch. Ich denke, man kann sich einen Sinn des Lebens im Leben finden. Aber ich denke nicht, dass es zwangsläufig etwas ist, was du zum Leben brauchst. Mhm. Denkst du, ein sinnloses Leben kann trotzdem ein erfülltes Leben sein? Ähm,
1: schwierig. Wahrscheinlich wahrscheinlich ändert es nichts ich glaube das musst du mit der Psyche mit der Psyche des Menschen vereinbaren grob gesagt ändert es ja gar nichts so wenn du es auf die Welt betrachtest
0: es ändert die Art und Weise wie du das Leben wahrnimmst wahrscheinlich würde ja für dich persönlich
1: aber was machst du dann die ganze Zeit das ist ja irgendwie so was ich mir dann sofort denke was machst du dann die ganze Zeit
0: wenn du keinen Sinn hast.
1: Ja. Wirst du dann nicht depressiv? Sind depressive Menschen nicht eigentlich auch Menschen, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen und sich dann umbringen? Ist das dann nicht der Sinn, der, deren Leben
0: sich umzubringen? Ich weiß nicht, ob man... Ich denke, keinen Sinn des Lebens zu haben, wenn du nicht bereit bist, einen Sinn des Lebens abzulehnen, ist gefährlich, mhm. wenn du, ich denke, viele Menschen brauchen einen Sinn ja. als Anker. Ähm, aber wenn du betrachtest, dass der Tod gar nicht besser oder schlechter ist ja, als das Leben,
1: dann ist es einfach nur es passiert. Ja. Ich wollte noch kurz sagen, ich wollte damit nicht sagen, dass jetzt alle Depressiven sich umbringen oder so,
0: aber ich habe es halt zugespitzt gesagt. Ja. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich denke persönlich, also ich hätte jetzt für mich keinen Sinn des Lebens. Definiert? Ich, vielleicht, wenn ich irgendwas definieren müsste, dann wäre es die Wahrnehmung selbst. Ja. Das Leben der, selbst. Du würdest gerne
1: einfach nur wahrnehmen, ne? Du das würd, ist wenn, ja. wenn das dein Job wäre, dann wäre das dein Traumberuf.
0: Das wäre mein Traumberuf. Nichts machen, einfach nur wahrnehmen. Ja, und egal ob gut oder schlecht. Was würdest du denn wahrnehmen wollen? Einfach alles, was es zu wahrnehmen gibt. Ja. Also gut oder also schlecht Schmerz, ne? Ja, klar. Ich habe auch letztens bemerkt, ich war joggen. Das Wetter war richtig scheiße. Es hat geregnet, es hat geschneit. Ja. Es hat, der Wind war so stark, dass ich mich kaum vom Fleck bewegen konnte. Und ich fand es so geil, weil ich schon so lange nicht solche Schmerzen <lacht> empfunden habe.
1: Aber da habe ich ein richtig gutes Buch für
0: dich. Ja. Ja. Wie heißt das, das
1: heißt... Ah, das heißt The Giver, glaube ich.
0: Also The Giver habe ich gelesen. Ja, Das, das ist mir auch gerade in den Kopf gekommen. Das ist
1: doch, der, also The Giver ist ein Buch, wo die komplette Gesellschaft ja, sehr, sehr stark normiert wurde, mhm. sage ich mal. Das heißt, jeder kriegt einen Job, der perfekt zu ihm passt, mehr oder weniger. Ja. Ähm, abgestimmt darauf, was du deine ersten zwölf Jahre deines Lebens gemacht hast oder so. Es gibt es gibt keine Hügel, alles ist flach, es ist halt so komplett die, die Norm des Lebens sozusagen. Es gibt aber eine Person, die erwählt wird, um die ganzen Gefühle zu lernen. Und die wird halt von dem vorherigen Giver immer diese ganzen Gefühle erfahren, also der teilt die mit der, mit dem Giver, mhm. damit die halt in der Gesellschaft nicht verloren gehen.
0: Es ist auch die einzige
1: Person, die Farben sieht. Es ist die einzige Person, die Farben sieht. Die anderen sehen alle keine Farben. Und das ist ja, er nimmt ja wahr, er nimmt ja dann alle ja. möglichen Sachen wahr. Du wirst also gerne. Ich wäre gerne der Keeper. Der, 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 ist ja der nicht Keeper oder so? Nee, weiß ich weiß es nicht mehr. Oder Giver könnte auch Der geben.
0: Giver ist der, der es weitergibt. Genau, und ich glaube, die Person, nicht. die das dann hält, ist die Keeper, oder? Das so. kann gut sein, ja. Ja, ich denke, das wäre es, genau. Einfach wahrnehmen, was es zum Wahrnehmen gibt. Du könntest halt auch ein Hippie sein. Ich könnte definitiv ein Hippie sein. Wäre ich in den 60ern geboren? Ja, Aber eher warum 50ern. entscheidest du
1: dich nicht jetzt, ein Hippie zu werden?
0: Weil ich wahrscheinlich noch ähm, zu kleine Eier dafür habe. <lacht> ja, okay, Ich glaube, das, das ist aber eine ist,
1: mutige, also eine ehrliche Aussage. Ich, ich glaube auch, viele Menschen würden es ja, gern werden. Ich glaube, es, es ist sehr erfüllend, aber wir sind sehr an Materielles und so weiter mhm. gebunden, dass wir das nicht nicht wollen. Aber ich glaube, Hippies sind ziemlich glücklich.
0: Das glaube ich auch. Ich denke auch, wenn es oft mit dem Geld schiefläuft und oft ja. bleiben die irgendwo auf der Straße. Am Ende ist es ein cooles Leben. Du hast was zu erzählen, du hast was erlebt. Du hast
1: was zu erzählen, ja. Aber was ist dieses du hast was zu erzählen, ist es nicht auch irgendwie wieder das Betteln nach Anerkennung? Jemand anderem eine coole Geschichte erzählen?
0: Ich denke, selbst dir selbst eine Geschichte zu erzählen ist ganz cool. Wenn du wenn du zurückdenkst und merkst, das war ein cooles ja, das Leben. Stimmt. Ja, war, Ich habe was erlebt. und Weil viele Menschen erleben ja ihr Leben lang nicht viel. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn du mal überlegst, du hast halt deine Baseline. Und da stellt sich die Frage: Sind dann zum Beispiel solche Sachen wie du bekommst einen Kuchen geschenkt auf einmal so viel ja, wie ein Autounfall mitten das ist, in den Bergen? Mm -hmm.
1: Das ist wie so ein bisschen mit der Fliege, ne? Ja, genau. Wo die auf einmal was ganz Besonderes wird im weißen Raum.
0: Ist halt schwer zu sagen, ob man sich mit wenig zufrieden stellt. Wobei, Hippie zu sein ist, glaube ich, sich mit sehr viel zufrieden zu stellen, mhm. mit sehr und, vielen Impulsen. Und Sachen so zu akzeptieren, wie sie sind. Ja.
1: Es ist halt, du, du musst halt so vielen, man versucht es halt so vielen Leuten recht zu machen, dass es eigentlich unmöglich ist, zu sagen, ich bin jetzt ein Hippie. Irgendwie. Mhm. in unserer Aus meiner Perspektive jetzt.
0: Ich denke, unsere Gesellschaft... Und, ja, macht es Menschen, die hier raussteigen möchten, sehr schwer. Also ja. es ist echt nicht einfach. Aussehen. Also ich
1: könnte mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie in naher Zukunft so, dass ich das mache einfach. Ich, ich denke mir, da, da, ist viel zu, da geht viel zu viel von dem, was ich jetzt gemacht habe und zu so verloren und generell, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass die ein erfülltes Leben haben.
0: Ja, das ist schwierig. Ich glaube, das ist auch teilweise dieses, dass wenn wir in etwas Zeit investiert haben und sogar wenn wir merken, das ist scheiße, aber du merkst, ich habe schon so viel Zeit und Geld investiert und Kraft, jetzt kann ich es nicht aufgeben. Ich mach's, ja. ich führe es zu Ende.
1: Egal was da
0: rauskommt. Ja. Ja. Weil, Was ja oft die falsche Entscheidung ist. Ja, genau. Oft fangen wir Bücher an, die scheiße sind und lesen die zu Ende, weil wir sie angefangen haben. Das habe ich mir abgewöhnt. Das ist eine
1: gute Sache. Ich habe mir nämlich zum Beispiel, das kann ich jetzt auch mal hier offen und, sa offen und ehrlich sagen, es gibt ein Buch, vielleicht muss ich ihm irgendwann nochmal eine zweite Chance geben, Extreme Ownership. Das erzählt Navy SEAL, wie man ein Unternehmen führen sollte. Und ich fand das Ding so scheiße. Also wirklich so scheiße ein Scheißbuch einfach. Das kann ich nicht anders sagen. Der Typ war zwar Navy Seal, okay, und das ist was Besonderes, aber der erzählt da so Sachen irgendwie, wo ich einfach, da dachte ich, nee.
0: Das ist allgemein schwierig mit Büchern, die, die erzählen, wie man ein Unternehmen ja, führt. Ja, das, das ist
1: alles generell. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal die Bücher lesen würde, die ich so gelesen habe, vor vier Jahren oder so, da würde ich auch ganz oft mit dem Kopf schütteln. Auch Rich Dad Poor Dad, muss ich ja mal an der Stelle sagen, ist ja so ein Kapitalisten-Buch, das ist ja unglaublich. Da wird ja komplett mit dem Du bist deines Glückes Schmied geworben. Und oh, das ist schon echt manchmal
0: hart. Also, aber ich meine, wenn du in Europa wohnst ja. oder in den USA und du willst nicht tatsächlich... Nicht mal hier, nicht mal hier. Ich denke, du, du bist hier nicht deines Glückes nee, Schmied. Nee, du bist nirgendwo deines Glückes Schmied, aber... Ich denke, also das ist halt wieder was ganz Schwieriges, weil ich weiß nicht, ob man an freien Willen glauben kann, aber wenn du überlegst, du fällst fünfmal auf die Fresse ja. oder zehnmal ja. oder elfmal. Die wenigsten Menschen haben beim ersten Mal Glück und Erfolg. Ja. Aber du kannst tausendmal hinfliegen und ja. das tausend und erste Mal klappt vielleicht.
1: Ja, vielleicht, aber du vergisst dann eine ganz entscheidende Sache. Manche Menschen haben einfach nicht die Möglichkeit, nochmal aufzustehen. Und an, bei anderen Menschen ist es einfach viel, viel leichter und das Kissen, auf das die Menschen fallen, ist einfach viel, viel dicker, auf das sie fallen. Ich
0: sage nicht, dass es für jeden gleich
1: schwer ist. Ja, und da, aber dann kannst du nicht sagen, dass jeder seines Glückes Schmied ist irgendwo.
0: Ich denke, du bist deines Glückes Schmied in dem Sinne, dass du, du entscheidest, ob du glücklich bist. Ja, das schon, aber ich meine jetzt, wenn es rein um ums Reichtum geht. geht. Weil
1: ich glaube, wir sind alle ja in irgendeiner gesellschaftlichen Schicht und ich glaube, du hast einen gewissen Spielraum, in dem du dich in deiner Schicht nach oben und nach unten bewegen kannst. Aber ich glaube, es gibt einfach Grenzen von jedem Startpunkt aus, die erreicht
0: sind. Das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich. Ich denke, es gibt keine klaren Grenzen so. Klar bist du als Kind Es gibt geboren. immer Ausreißer nach oben und nach oben. Ja, genau. Die gibt es, aber für die breite Masse ist es einfach schon unmöglich. Ich denke, genau da muss man sich auch die Ausreißer anschauen. Ich finde, The Black Swan ist ein sehr gutes Buch, was Ausreißer angeht. Mhm. Da argumentiert ähm, Nassim Taleb, dass Nassim Taleb. Taleb <lacht> dass wir in der heutigen Welt viel mehr auf die Ausreißer schauen müssen, weil genau da Action mhm. stattfindet. Mhm. Es ist nicht mehr so, dass die breite Menge wirklich ja. irgendwelche großen Entscheidungen trägt. Es ist, sind auch keine ähm, keine in der Geschichte zum Beispiel sind es keine kleinen mhm. Entscheidungen, ja, die ja. zu großen Dingen führen. Es sind immer sehr große Entscheidungen von großen Menschen, mhm. die die Geschichte verändern. Mhm. Aber ja, zu den
1: Ausreißern aber kurz. Dazu habe ich in einem anderen Buch, das heißt glaube ich 52 Denkfehler und wie man sie vermeiden soll, mhm. eine interessante, ein interessantes Gedankenexperiment gelesen. Und gespannt. zwar, ich glaube ich habe es dir auch schon mal erzählt. Stell dir vor, du hast ein Gehege mit 50 Milliarden Affen oder so. Ja? Mhm. Jeder hat seinen eigenen, jeder hat zwei Futternäpfe. Und. Diese Aktie, diese Affen sollen alle auf die gleiche Aktie wetten, ob sie hoch oder runter geht, mhm. im Abstand von einer Woche immer. Ob sie vom Anfang der Woche bis zum Ende der Woche hochgegangen ist oder runtergegangen ist. So, Die wählen halt immer aus dem Futternapf aus, einmal hoch, einmal runter, was sie halt wählen wollen. ja? ja. Durchschnittlich werden 50% hochnehmen und 50% runter. Nach einer Woche hast du also die Hälfte der Affen die hochgenommen haben und die Hälfte der Affen, die runtergenommen haben. Und eine Hälfte wird einfach richtig liegen. Das ist so. Ja. Die Hälfte, die richtig lag, die bleibt am Leben. Oder die kommen in ein neues Gehege, meinetwegen. Und die andere Hälfte, die wird aussortiert. So, mhm. jetzt hast du wieder fünf, jetzt hast du 25 Milliarden Affen. Und jetzt spielst du das gleiche Spiel nochmal. Teilst wieder 50-50. Die Hälfte wird das wählen, die Hälfte wird das. Ich denke, ihr seht, worauf das hinausführt. Ja. Am Ende bleibt ein Affe übrig, der immer richtig gewettet hat. Nicht, weil er irgendwie eine Hochbegabung hat oder irgendwie besonders gut mit Aktien kann, sondern einfach, weil er aus der großen Masse ein reines Produkt ist, was zwangsläufig irgendwann entsteht. So ist nicht immer so, aber ich finde, man sollte so Ausreißer immer mit so einer Vorsicht betrachten. Denke, weil das sind halt Ausreißer, sorry, das sind halt einfach oft auch Ausreißer, die Glück hatten, weil der Affe hatte ja, nichts klar. anderes als Glück.
0: Aber darüber redet er auch, also mhm. in The Black Swan, dass nehmen wir an, die Affen können es immer wieder probieren. Ja. Also, die fangen immer wieder am Anfang an. Ja. Dann hast du einen Affen, der schon die erste Serie direkt schafft. Ja. Und der als letzter übrig bleibt. Der andere braucht vielleicht fünf Versuche ja. und muss fünfmal zurückgehen. Ja. Und darum geht es ja unter anderem, dass du versuchen solltest, ja. dich überhaupt dir, zu, dir selbst zu erlauben, Glück ja. haben zu können. Mhm. Zum Beispiel, wenn du auf Wissenschaftler schaust. Ja. Oft ist es ja gar nicht so, dass sie gezielt auf mhm. eine Entdeckung, also sie gezielt versuchen, eine Entdeckung zu machen, sondern die haben Glück und machen eine Entdeckung. Ja. Zum Beispiel die Background Radiation vom Big Bang. Ja. Die wurde entdeckt, während die Wissenschaftler, die dafür zuständig waren, ähm, nach Scheiße auf dem, auf, der, auf dem Satellit gesucht haben, weil die dachten, diese weil die haben halt ähm, gemessen und haben gemerkt, ja, da wird irgendwas unterbrochen. Ja. Es gibt die ganze Zeit so ein leichtes Rauschen. Das ist eigentlich Wahnsinn,
1: wie oft sowas passiert, dass Entdeckungen rein durch Zufall passieren. Ja. Das spricht eigentlich nicht für die Wissenschaft an sich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mein, die Wissenschaft äh, ist
0: gezieltes ähm, Ausprobieren von Eventualitäten oder. Ja, ich denke, du versuchst einfach möglichst, du suchst, wo du Glück haben ja, könntest.
1: Okay. Weil. LSD wurde doch auch durch Zufall
0: entdeckt, oder? Ja, also nicht ganz durch Zufall. Aber das war so ein Nebenprodukt, also oder? Der hat, die haben nach einem Medikament für, ähm, ich glaube, für Hochdruck oder auf jeden Fall etwas mit Herz ja. gesucht. Und dann wurde es beiseite gelegt ja. und ein paar Jahre lang gar nicht angefasst, weil man <lacht> bemerkt hat, ja, es bringt nichts fürs Herz. Mhm. Und dann hatte der Hoffmann auf einmal das Gefühl, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas mehr an dem Stoff und ich will nochmal damit experimentieren. Dann und dann er hat er aus Versehen einen Selbstversuch gemacht. Der wollte es ja gar nicht machen. Ja. Und dann, und dann, dann ging es ab. <lacht> ja, der Penicillin war ja auch... Ja, Penicillin äh, wurde ja auch Zufall. zufällig gefunden. Mhm.
1: Ja, noch eine kleine Runde in die, äh,
0: Zufallskunde. In die
1: Zufallskunde. Ja, auf jeden Fall... Ich will es jetzt, jetzt auch gar nicht zu sehr aufmachen, aber alleine in Deutschland, es mhm. gibt Sachen wie den Bildungstrichter und so weiter. Kinder, die gar nicht... Guck mal, du musst ja auch erstmal lernen, dass du immer wieder aufstehen kannst.
0: Ja, klar. Also, Vielen,
1: was ist, wenn du nicht mal das beigebracht bekommst? Dann hast du Pech in dieser Gesellschaft. Ja, und dann
0: kannst du per se nicht aufsteigen. Ich hast ja, nicht,
1: du hast es auf keinen Fall selbst in der Hand.
0: Nee, also ich sag's mal so. was Ich denke, auf einer ganz hohen Ebene hast du nichts in deiner Hand. Also es hängt ja gar <lacht> nichts von dir ab. Sorry. Also wirklich nichts. Du, es hängt nicht von dir ab, wo du geboren wirst. Es hängt nicht von dir ab, welche Eltern du hast. Es hängt ja. nicht von dir ab, in welchem Umfeld du erzogen wirst. Es hängt nicht mal von dir ab, welche Gedanken du hast. Mhm. Wenn du Auto okay. fährst und auf einmal den Gedanken hast, nach rechts abzubiegen, während du 190 auf der Autobahn fährst. Dann willst du den Gedanken eigentlich nicht, ja. Dann willst du ihn vielleicht gar nicht, du machst es trotzdem. Mhm. Und du denk, machst es trotzdem, was? Ja, vielleicht, vielleicht ma, ich meine, es kann ja. ja sein, dass dein Gehirn auf einmal... Ich denk,
1: ja, nee, ich weiß aber was du meinst, weil ich will, also ich denke mir zum Beispiel, wenn ich auf der Autobahn bin oft, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich einfach den Rückwärtsgang reinmache? Das ja. könnte ich ja easy machen. Ja. Ich, aber, also, das wird ja wahrscheinlich in einem richtigen, krassen Umfall enden. Ja, klar, höchstwahrscheinlich. Ich frage mich dann, warum geht das überhaupt? Oder warum kann das überhaupt gehen? Oder was passiert,
0: wenn ich jetzt einfach die Tür aufreiße? Kriegst du wahrscheinlich gar nicht auf. Das reicht mich aber auch oft, wie, wie diese Gesellschaft insgesamt eigentlich sehr mit... Du hast überall Kisten liegen, damit du nicht allzu sehr hinfetzen kannst. Ja. Aber wenn du mal überlegst, es gibt so viele Möglichkeiten, wie ja, du Scheiße bauen kannst. Ja, das
1: ist krass. Auch du vertraust ja voll auf die anderen Autofahrer, dass ja. die nicht einfach in dich reinrahmen oder so. Das ist,
0: das ist absolut verrückt, wenn du mal verrückt, drüber, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Du fährst 200 Kilometer pro Stunde, eine ja. Geschwindigkeit, die dich direkt umbringt, wenn irgendwas ja. schief. Es reicht ja manchmal aus, dass du um <lacht> 10 cm in eine andere Richtung fährst. Ja, das dass, stimmt. Dass du müde bist und kurz einschläfst. Ja, du hast recht. Und dann bist du tot. Dann ja. war es das. Apropos
1: 200 kmh. Mit 200 km/h begeben wir uns auch zum Schluss dieser Folge. Und mit 200 km/h geht es auch schon weiter in die nächste Folge. Die kommt nämlich am Mittwoch. Am Mittwoch. Nächste Woche. Nächste Woche. Oder vielleicht kommt auch noch eine Special-Folge dazwischen. Wer, also, weiß, wer weiß. Das könnte, das wissen wir jetzt nicht, aber. Wir würden ich klinke mich jetzt erstmal hier aus. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Ähm, habt Spaß, passt auf euch auf. Macht nicht den Rückwärtsgang auf der Autobahn rein. Und ich hoffe, es hat
0: euch gefallen. Das hoffe ich auch. Ich hoffe, ihr habt eine sehr schöne Woche. Passt auf, vor allem die Grippe. Die erwischt ja mehr und mehr Menschen heutzutage. Und wie Andi gesagt hat, habt, hat. Wenn ihr auf der Autobahn fahrt, <lacht> bitte versucht normal zu fahren. Ach, okay.
1: Dann macht's gut, Leute. Ciao. Ciao, ciao.